0: 嗨 ，Hello， 创办人你好，你好，大家好，我是智行基金会的创始人杜聪。好，智行基金会这个很快二十五周年，但是
1: 还是要先讲一下你当年是怎么样看到这个问题，然后后来成立基金会
0: 。智行基金会是一九九八年在香港成立的，<是>当时我们就是希望能帮助呃中国内地的那个艾滋病的问题。其实艾滋病是我们的切入点。我们更想做的是对歧视啊，希望能创造一个呃，减低歧视，呃，提倡平等健康的一个组织。嗯嗯，后来呢，我们在做艾滋病预防教育的过程，呃，我自己在北京遇到了两父子，他们都是本身有艾滋病的，我就出于我对于艾滋病长期的一个好奇心。就了解一下他们是怎么感染的，他是哪里来的？嗯、后来我发觉他们是在中国华中地区呃的土生土长的，然后在那边有很多艾滋病感染者。<是>那我说为什么你们有很多艾滋病感染者？呢？那边是比较农村的一些呃地方。后来他说，因为我们当年都去卖血，嗯、<哼>很多人通过卖血感染了艾滋病，现在都很多都是已经死亡了。嗯，那就引起了我的好奇心，然后我就去了当地去看了那个情况。所以那时候就是中国大陆有些农村比较贫困，所以
1: 他们把卖血当做职业
0: 。是的，因为他贫穷和无知导致了这个悲剧的发生。嗯、当时中国也在呃有一个很大的社会转型。很多事情都变成比较市场经济。嗯，以前呢，很多不用花钱的事情都变得要花钱,花錢包括孩子读书要交学费，包括你想买一部彩色电视机，嗯<哼>包括你有病要看病出医院。但是农民从嗯、呃，一直以来呢，都是他可能有粮食解决了温饱的问题，但是你要他拿出很多现金呢，<錢>他是没有现金的，嗯。所以那些农民要为了孩子上学，要有人有家人生病要住院，或者买一部彩色电视机，这些的诉求都是要现金交易。嗯，所以就导致很多人为了增加他们的现金收入去，去呃做不同的事情，呃，那卖学当年是一个呃提供了一个很好的机会给他们创造在。继续规规矩矩努力的做农民，啊、呃，种地的同时，也可以给他们一个啊、呃、增加现金收入的一个途径
1: 。嗯，好，那卖血跟这个感染艾滋的原因，就是因为针头
0: 的关系吗？是的，因为当时其实你可以说啊，如果我很干净、很卫生的去卖血，也不一定感染艾滋病啊。这个也是，但是当时卖血的过程有很多不规范的做法。针筒的共用，或者是抽血的时候血管没有、嗯、每次都，有清洁那嗯、呃，有一些呃，他们抽取的不一定是血浆，可能是呃他的血清，那血清离心机去呃拿出来之后呢，呃一些血浆也回输给农民等等，很多的嗯、呃、的做法让。农民大批的感染了、啊、艾滋病，所以那时候是只要有一个人感染，那共用
1: 针头的状况之下，就一批人都感染这样子。是
0: 的，而且不光是艾滋病，嗯、其他可以通过血液传播的疾病，包括梅毒啊，包括、嗯、呃乙肝、<是>呃呃比呃乙型肝炎呢，也是嗯也是全呃通过这个途径也是可以。那
1: 接受输血的人有被感染的问题吗
0: ？我呃。抽到的血液，呃，可以检测它的病毒。一个是有空窗期、潜伏期。呃，空窗期期间，如果你用检测它抗体，也是检测不出来。对。但是这个可能是几个礼拜的事情。就是如果这个输血的人、卖血的人。是在几个礼拜之内感染的，而、啊、可能昨天那个呢，可能身体还没有形成抗体，他就呃去再去呃外<适>血了。嗯、那内包血液可能通过呃检测抗体是检测不出来的，但是呢呃，如果他是检测病毒本身，不是检测他的抗体，也是可以检测的，是但是这个可能成本会很高。但是还有第三个层面的问题，就是当时中国的学库没有检测艾滋病这一个标准，就是中国的医院的学库啊、呃，要检测有没有。疫情肝炎有没有检有检测其他的疾病没有了才会输血给，呃，比方说你在医院，嗯、你有车祸要在医院输血，卫生部门有规定会检测，啊、呃，这次血是安全的。是但是嗯、呃，很遗憾那个时候啊，九、呃、十年代还没有呃指定艾滋病是一个、嗯、呃必须要检测的东西，所以。他可能里面这些血库里面的血是有艾滋病毒的，但是因为当时政策没有规定要检测，是所以就也数通过输血也有很多人受到感染
1: ，所以就是捐血的人跟输血的人都可能会被感染，就造成这个艾滋村。所以在中国大陆当时是有很多这样的一个这个村落，对不对？
0: 比方说河南省份，呃，河南省政府后来宣布了有一批有一批的艾滋病高发农村，所以这些所谓的艾滋病村，并不是呃媒体的一些呃哗众取宠啊或者凭空想象出来的农村，是政府自己何时公布的地方。嗯他也是当时的初心，也是为了能给更多的救助、更多的资源，去这些农村。<是>所以就，呃，可能有别于以前的麻风病村，呃，可能相同的是面对的歧视，可能是，啊、呃，也是受到很多时候你在一个小县城，嗯，你想呃去某个某个村。啊，人家会说：“哎呀，那个村很多麻风病啊，我不想去。”也是，哎呀，那个村很多艾滋病啊，我不想去。这种对村的、对那个村的歧视，呃，可能是很类似的。但是，嗯、呃，艾滋病村是政府公布的名单，嗯，呃、也也一方面是造成了标签，但是有一个好处，就一方面也让也可以让资源可以集中的去帮他们。
1: 就带来资助，当然相对带来歧视就、嗯，就对
0: 嗯，有一点就好像我们这次的 COVID， 他们啊、呃，这个新冠疫情，嗯、也有某一些，我不知道台湾是不是香港也会啊、呃，公布某一些大楼、某一些啊、呃，当时小区啊<笑>、呃，这个大楼这个几什么街道什么几啊号啊，这个某<是>某某大厦是有感染、呃、感染病。大家都哎呦，不要去那个打一下，对对对但是也是为了外商的、呃、公共外商的透明度而做这样的事情。嗯
1: ，所以这个创办人，你当时这个只是想要推广艾滋病的一些相关知识，后来就直接投入一些
0: 资助，对不对？去帮助艾滋病家庭的，等于
1: 是越做越深，对不对？嗯
0: ，当时我去这些农村，我本来也是希望。帮助这些艾滋病感染者，就是已经卖血感染的农民。但是，我去二十几年前去了第一次之后呢，我就觉得我们太晚了，嗯、呃，因为很多已经去世，也有很多病的奄奄一息。嗯、后来我就改变了主意，就觉得我们应该把这个帮扶的力度啊、呃，集中在这些艾滋病感染的农民的下一代。就是这些所谓的艾滋遗孤，嗯，这些嗯、呃、感染者呃死去遗留下来的孤儿，他们大部分是本身没有艾滋病，就健康的，嗯，所以他们如果，但是他们面对的歧视是很重的，嗯，但是如果我们给他一个教育，给他一个爱心关怀，让他能逃过艾滋病歧视带来的阴影，他们是可以在世界活很长的时间。因为他们是没有艾滋病的，而且当然你可以说啊，他哪怕他有艾滋病，你通过治疗也可以有很长的生命。但是在那个时候我，我不，哪怕没有这个事，因为我不知道政府会不会提供免费的抗病毒的药物给他们治疗。嗯嗯但是问题是，这些孩子本身大部分是没有艾滋病的啊、呃，通过教育是可以啊、呃，让他们可以。呃，有很好的，嗯，而且我在想，这个小区，这个小村落只要两三千人。二十年前，我在思考这个问题的时候，是都在想，二十年后的今天。爷爷奶奶，当时我见到六七十岁的爷爷奶奶，嗯、现在都八九十岁了，很多也会自然的死亡。<是>有没有艾滋病，都会自然的死亡，都一样啊，都,一样都要面对。对但是青壮年三四十岁的这些青壮年曾经卖血的，也会啊、呃，今天也六七十岁了，哪怕没有死亡，他也不可能有很大的生产力、劳动力，<懂>为这些农村带来很多的嗯、呃、机遇啊，或者是。啊、嗯，生产力也不会种地了啊、呃，所以这些农村能不能复兴起来，能不能被呃 revive， 就是我们所谓的、嗯、呃小区能不能呃一个复兴，主要还是靠我当年见到的十岁八岁的这些小孩，十岁八岁这些小孩，如果我们什么都不做，他们可能长大之后会流落到大城市。是。没有教，没有受过教育，可能很容易误入歧途，<对>被坏人利用啊、呃！大批进监狱啊，男、呃、盗女娼。嗯、如果我们给他们一个教育的机会，给他们爱护，让他们看见人间有希望，<是>不要仇恨社会，慢慢慢慢，他们可能会逃过这个艾滋病的灾难。起码有一小部分可以呃说不定通过教育。有更好的发展，嗯，能赚更多的钱，或者在社会有更好的呃，这个的话，那个农村这个小区还可以被呃活化，嗯、呃、啊，如果他们都没有希望，那这整个村都没有希望了。所以我们也不是为了这群孩子而帮这群孩子，我们是希望帮助整个社区这个农村，农村来啊。呃希望他们也能肩负起重建这个社区的这个责任
1: 。对，因为他们最年轻了，所以如果说把他们这个帮助到一个程度之后，他们有能力是回馈这个社区的、嗯。对，因为
0: 我在美国也见了很多、嗯、很多贫民窟，一步一步的迈向了衰落，嗯、也是因为有本事人都跑光了，嗯、生下的是老的、弱的、病的，儿<對 S 2> 跟儿童，儿童就很容易误入歧途，而且。进来做小生意的大企业也好的，商业的机会也越来越少，都跑光了。是，所以这些孩子在这样的贫民窟里面长，只会越来越败落。这些小区呃，就只能沦为可能嗯啊吸毒啊，呃<對>很多犯罪，罪案率很高啊等等。我不想这些校区变成这样，我也不想这些孩子在这些越来越变贫民窟的。地方去长大，嗯
1: ，对啊，而且这个他们如果长期被歧视久了之后，就会反社会人格嘛，嗯、就很容易这个
0: 继续报复社会，或者仇恨，嗯、啊，因为我们社会都对他这样了，嗯，
1: 所以这个创办人当时就看到这样子，然后一路投入到今天。但是我相信中国大陆他们自己的经济也是有慢慢在改善，所以他们早期的态度跟现在态度应该有点不一样，对不对？
0: 是的，过去二十几年，肯定大陆有很大的进步啊、呃，可能经济有发展，但是我我想说的有两点，一个是有很多我们现在做的事情是心理发展、心理的重建，<对>很多孩子从小面对的歧视，嗯，不是有钱就能解决的，就等如你看到很多欧美的国家社会福利很好，但是很多儿童的心理的，嗯。呃发展还是要靠慈善机构啊，或者一些民间的团体去做，<是>啊，政府可能可以有钱搭手解决某一些政策的问题，好像政府现在免费提供抗病毒药物给啊、嗯<哼>呃、有感染的农民治疗，是但是你要他们的孩子受到了歧视。他们受到的不光是邻居、同学、啊、亲戚对艾滋病的歧视，还有就是很多眼睁睁很无助的看见父母因为艾滋病的死亡，他们觉得自己没有做好自己子女的责任，孩子呃父母就死去了，他们有很多很自责、很愧疚、呃、很想念父母，没有一个很我很好的所谓的告别，嗯，这些也是他们心里的问题。我有一个孩子。一直说，我长大要学做呃，编辑毛衣嗯。嗯，因为他妈妈说啊、呃，得了艾滋病之后，一直在编上。他说，我要编一件毛衣，在我死之前编一件毛衣给你。但是结果他没有那个毛衣还没有编好，他就走了就走了。所以孩子有一种对父母没有很很很好恰当的道别，他们就离去所以这些心理的问题都要。慢慢处理，所以这些呢不是政府现在经济发达了就能解决了，決的嗯、所以我们有一部分是这样工作，嗯、另外有一部分我们要前去助学，也是因为国家的政策，中国大陆政府的政策，现在的免费义务教育只停留在九年，嗯、<哼>唯一全个中国大陆。有十二年免费教育的地方是西藏地区其他的地区都是九年的。所以我们的孩子九年免费教育之后，想读高中、想读大学，政府是没有政策给他们助学的，家庭也那么贫穷，父母说不定也死去，他们寄人篱下。跟爷爷奶奶、叔叔阿姨住也没有这个钱去资助他继续读书，嗯、<哼>所以有一些我们的工作是拾遗补缺。我们是，呃，不是中国现在政府很有钱呢，他就解决问题。现在的政策没有政策去给贫穷孩子继续读高中、大学。我们是拾遗补缺啊。呃嗯、另外是刚才提到心灵的问题啊、呃，政府搭手。出政策是解决不了的，
1: 所以当你这样投入之后，就发现小孩越来越多，对不对？因为过去可能隐藏在村落你们不一定会发现，才发现是后
0: 来我们越做越大规模的时候，也有很多人自己来申请，就会通报嘛，通報或者或者、嗯、有一些医院呢、啊，嗯、有一些部门，或者有其他的同业的非政府组织。啊， uh, 慈善机构也会说啊，你们原来做这个事情啊，我们这边也有这，个，然后也卷接一些个案给我们
1: 。嗯，所以我看你们是认定从宽诶，只有其中一个曾经感染这个小孩，你們就资助一直到大学吗
0: ？对，到大学毕业。为什么呢？因为我觉得家里如果有一个。家长父母感染了艾滋病，整个家庭的经济生产力都会受到影响。<对>他们因为生病不能正常的工作，也不能正常的种地啊，嗯、呃呃农耕啊、呃、或者其他工作。第二就是他们受到的歧视也是一样嗯嗯所以我们不应该等他父母死掉了才开始帮助他们。
1: 就是感染状态就要直接去帮助，因
0: 为感染的时
1: 候，同时歧视就开始了，对不对？对很多人来讲，是，所以，所以
0: 我们如果。能及早去为他们服务的话，可能他们更容易心灵歧视的阴影没有那么深。嗯
1: ，所以这个创办人的,的做法一样，就是接受一些募款，然后再直接亲力亲为把钱送到他们手
0: 上，而不是透过第三方，对不对？李先生，我是做银行出身的，嗯，我是半途放下了我的原本的职业，所以我对财务跟这个慈善机构的那个。嗯，善款的去向是很关注的。是，我也听到好像很多新闻的报道说，哎呀，我这个人工资助助学啊，帮助呃资助养了一个孩子十几年呢，后来终于见面，嗯、发觉我每个月给他四百块，原来他每个月只收了四十块，被扣掉了、呃，被扣掉了，中途被中间人是一层一层的砍掉。呃，最近呃也有一些个案呢、啊，一些，所以我觉得很重要的一点，并不是要靠中介机构，很多善款现在很多人是隔山打牛，还是隔山买牛，就是我把钱，有一些慈善机构为了行政的方便，就找一个当地的合作组织帮他发放这些资金、学费啊，或者是呃善款，只是。我不敢说所有都靠不住，但是对我来说最能靠得住的就是自己去发，就自己。对，因为我看到很
1: 多这个重大灾难，大家捐一大笔钱，然后直接拨给当地政府，然后到最后发到灾民，<对>就是一层一层已经很微薄。所以我
0: 觉得我不敢说他们不可靠，我只能说最可靠是靠自己。嗯，所以我宁愿自己去发发，而且现在也很方便呢。有电子的这个，我们要做很很严谨的核实。家庭的访问要填表格，要接触、面试每一个孩子。嗯、但是，已经我们的核实，我们可以通过很多电子的转账直接给他。对，要只要第一次麻烦这种，第一次要核实<對>要严谨，<是>因为也有很多时候地方的人呢会塞一些他的关系户啊、亲、嗯、<哼>戚啊来的，所以我们一定要核实这些是呃符合我们帮扶对象的资格的。不是什么老师的亲戚啊、嗯、校长的女儿啊这些要要砍掉的，所以，但是一经核实，我们发放是很低成本，而且可以直接到他的。就电
1: 子转账就很快
0: 了。嗯，嗯，这个也是科技的一个好处
1: 。所以一开始是你个人的，靠你自己的薪水跟亲戚朋友这样子是的成立，嗯、这样开始到现在嘛。是。然后现在财务支出就越来越大了嘛
0: 。嗯，我。头两三年是靠自己，因为那个时候政府也非常避讳人家说这个，呃，卖血的事件，<笑>對他们隐瞒了。隐瞒、嗯、了。那后来因为非典之后呢，呃，无疑呃，当时的副总理也是，当时卫生部长也被呃开除了，他做了兼任的卫生部长，他就。坦白对媒体也说，当时有隐瞒疫情，这地方政府要隐瞒疫情，嗯啊，但是我刚开始做的是在隐瞒疫情的那个阶段，所以我我要很小心，我们也不能很公开的不管，很低调，不能要公，不能太公开的时候。后来中央很重视这个事情，也慢慢也提出了很多政策去帮助这些卖血的受害者的农民。那我们的工作也可以慢慢呃公开了一点
1: ，对，但是公开就是造成你们资助的对象就越来越多，对不<笑>对？因为
0: 大家都也会主动来找你们。是的，是的，嗯、所以嗯，但是我我宁愿是后者，也我们的工作可以更透明、更公开。我很感谢前期不能公开的时候，嗯、呃，相信我、信任我的身边的人，是因为我也不可以说太多，也不可以啊。呃嗯，跟就是很公开的募款，他们的对我们的信任也是，就是
1: 私下只能偷偷的做这样子了哈
0: 。这也、嗯、体现了人间友情。
1: 那二十五年来，应该有些早期资助对象，他们现在成熟之后，或者是成家立业，能够回头帮助基金会的
0: 。对啊，我们嗯、呃，其实呃，现在目前我们全职员工里面有百分之六十几。是以前资助过的孩子，是就是二十年前的小孩子。现在我们资助他大学毕业了，他们愿意回来为我们工作。其实愿意回来的有很多，我们没有那么多岗位，<笑>所以很多来只是做志愿者。我也很高兴，有很多已经进入了呃更高的管理层，他们有能力做了管理员，工还是我们最高级别。所以我们有点像一个家庭式的呃运作，以前是我一个在运运作，现在就以前我帮扶过的小男生、小女生十岁八岁的小孩子，现在变成了三十几岁的成年人，他也在我身边帮我啊、呃、去帮助更年轻的孩子，变得第二代、第三代，所以我也很很感恩，因为如果我们的工作不是很好的话。也不会得到他们的认可，他们也不会回来反馈。他们回来反馈，证明我们对他们的这个社会责任性的培训是有帮助的帮助。他们愿意反馈社会。嗯、第二，就是他对我们的工作很认可，才会愿意来帮助更多同背景的人。
1: 嗯、接下来，创办人跟我们讲一下，你这次回来台湾是肩负着这个这个画展的一个这个任务，对不对？跟我们讲一下这次这个你们还有。让他们去创作一些艺术治疗吗
0: ？是因为我们呃，其实一直以来我们得到一些台湾朋友的支持，但是也没有在台湾呃做过一些呃宣传的活动。这次我觉得，嗯、呃，我我希望能带出我们孩子的画作来跟台湾的朋友分享，也借助他们的画作去讲我们的故事，也希望通过我们的故事引起、嗯。台湾朋友的一些共鸣，嗯，我们这个艺术疗伤的项目已经也有十八年的历史了。嗯、<哼>我们觉得，呃，因为当时我看到孩子的心灵是很黑暗的，但是有很多说不出自己心灵的创伤。但是通过艺术的画画，可以画出对呃心理的一些嗯呃想法跟创伤，也有一个疗愈的作用。那这个在心理学也很普遍，也不是我们独创的。嗯，就是通过画画去啊、呃、做心理的辅导。所以我们当时一开始的时候，那些画是很悲惨的，是黑暗，很黑暗是，而且他们画的是棺材。骷髅骨头啊，让我觉得一般的孩子，我们看的都是呃画都是用彩色的，呃，比如说我要画的是呃小动物啊，很可爱的东西，嗯、我没想到他们会画出一个骷髅骨头或者一个嗯一副棺材，那那他们内心确实需要很需要帮助，所以通过那么多年，我们的画作有很多孩子。成为了很棒的画家，后来读大学也选了美术，我们就把他们变成我们的领袖生，嗯，我们的画画老师，现在也通过他们呢去教我们的第二代的画。哦、以前呢，我们是通过香港啊、呃、内地的一些画画的老师去教我们的孩子，嗯、也幸好我们在几年前开始培育我们的。艺术，成年的大学生去做我们的艺术领袖生，<对>这样我们这三年的呃疫情，我们很多香港的志愿者都回不去大陆，所以就只能靠我们的艺术生呃去继续啊、呃、我们这个艺术的教育。嗯、当时我们并不是有远见会有这样的一个疫情，<笑>但是也是一个很好的因果。就是这个自己培训出来的意外留在当地，然后就自己服务自己的小孩。是的,是的，是的。嗯，其实我们并没有要求他们以后会每个都做大画家、做大艺术家，啊、呃，我们只是希望通过画画让他们有一个更好的心理发展。所以就等于我们的艺术疗伤的项目也包括唱歌跳舞，我们不不是希望期待他们每一个都能成为歌星专业的，呃，跳舞舞蹈员，但是通过我们的唱歌跳舞的艺术疗伤的部分，能提高他们的自信心，在人前唱歌跳舞。嗯也是达到我们的目的了，但是很意外，也呃意外，我们当中也有一些出了一些很出色的画家，出了一些很出色的唱歌、跳舞很棒的。对
1: ，每人资质不同，有些人可能就特别的出类拔萃。對,对对对，我们最后来聊这个现况，这个现况现在已经没有艾滋感染的问题了，对不对？嗯。
0: 其实艾滋病的总人口呢，也是不断的增加。嗯，中国大陆的呃有艾滋病的人，以前有的已经有很多死去了，有一些还在，啊，但是新增加的也有不少。但是也无可否认，因为呃社会的进步、宣传力度的呃增加，每次每年感染艾滋病的人数会越来越少，所以艾滋遗孤的人数也会越来越少。嗯。我们现在在四年前也开始资助啊、呃、一些同样受到歧视、疾病与贫穷的孩子，但是不是艾滋病的孩子，比方说父母在坐牢的、在监狱的、哦、父母在、呃、戒毒所的，嗯，因为在我们去寻找这些艾滋遗孤的过程，我们的家访去了很多的社区，也发现有一些没有艾滋病。家里没有艾滋病，但是一样很需要帮助的孩子，嗯，所以现在我们就开始帮助他们。目前我们啊、呃、有百分之十七八的孩子是这个类别的，我们也觉得以后可能这些会比例会越来越高。我们把艾滋遗孤啊、呃、比喻成海星，啊、呃、这些非艾滋病但是同样受到歧视跟疾病影响的叫海马。嗯、所以我们减孩心的过程也在减孩嘛
1: ，就是家访都会遇到不同的状况
0: 。状况对，
1: 對,对对，那爱之遗孤一定会越来越少，因为感染途径变少了嘛。是的，是的但
0: 是可能现在社会的一些心理疾病也会造成歧视嘛。所以我觉得，嗯，这个也是我们来台湾想找到的一个共通点，就是受歧视孩的状况是怎么样。我们在。中国大陆帮刚好是受艾滋病带来的歧视影响的孩子，但是其实这个世界受到不同程度、不同因素歧视的儿童有很多，嗯、对，啊、呃，包括学校霸凌带来歧视对孩子的影响，<对>嗯，等等，所以呃，家庭，你说台湾可能相对是一个富裕的地方，但是。也有相对贫穷的家庭在学校受到的歧视、嗯、霸凌，嗯等等，所以我就希望能借助受歧视的孩子这一个主题来呃切入点，也希望台湾的朋友也得到的共鸣，可以一起也讨论一下这个议题。对，针对孩子，就是因为他们最年轻，他们未来的产
1: 值是最高，对,对高如果我们好好帮助他的话，他能够回馈贡献社会的时间是最长
0: 的。是的，而且说到执行二十五年创始的初心，嗯、其实就是希望能提倡或者促进一个更平等、健康、没有歧视的社会啊、嗯。没有了艾滋病，也有其他的地方让社会不健康、不平等，所以我们的。这个初心是希望能做到这一点，所以我们今年的二十五周年主题就是“玫瑰园”。每一个人心中都有一个玫瑰园，是我们的玫瑰园就是一个让呃我们能活在一个没有歧视、色彩缤纷、一个彩虹的呃地方，大家可以在玫瑰园里面啊、呃、很坦然、坦荡荡的啊、呃、生活。那。这个玫瑰园是要通过大家的汗水去呃耕耘才能形成的，所以我不想用天堂啊、乌托邦啊这些词，因为玫瑰园是要我们共同的努力才会成生灌溉的。灌溉。可能二十五年前我刚默默的灌溉的时候，还不知道会不会出开开花结果。我只是凭着一个信仰去做这个事情，但是到今天。我们这个玫瑰园已经开花结果了，<是>啊、所以我希望有更多的人加入我们的团队。玫瑰园也不光是给我们受助的孩子的，我们的志愿者、我们的慈奋者、我们的捐款人、我们的合作伙伴也是玫瑰园的一份子。执行的理念就是希望能有一个大家庭。大家都可以活在这个大家庭里面
1: ，就共享整个玫瑰园的芬芳就對，对不对？大家一起投入这样子。好，谢谢我们的这个创办人。